0: Egy
1: út, két történet. Fers Renáta és Berta Gábor útja folytatódik. Hogyan dokumentáltátok az utat, vagy dokumentáltátok el valahogyan?
2: Hát a dokumentáció... Természetes módja ezek a pecsétek, amit ugye mindenhol beleütnek. Itt is templomokban és akár kicsi kápolnákban is nyomnak pecséteket a zarándok útlevélbe. Nekem például különösen kedves élményem, élményeim voltak ezek a picikek és templomocskák. Gyönyörűek ezek a, a, gyönyörűek a hatalmas katedrálisok, a Burgoszi, a Leoni katedrális, de a Pamplónai is. De ezek az egészen picikek és falusi templomok, ez egy egészen más világ, amikor bent van egy idős nénike, aki közben pecsétel, akár személy szerint imádkozik érted. Ha adsz egy-két euró adományt, akkor mondjuk akaszt egy keresztet a nyakadba. Érdemes ezeket a pecséteket gyűjteni, mert mindegyik más. És gyönyörű szép emlék lesz az út végén. Hogy, hogy hány pecsétet gyűjtöttél össze. Itt arra kell figyelni, hogy a, a, az utolsó száz kilométeren, ami ugye hivatalosan kell ahhoz, hogy végig, úgy, úgy vegyék, hogy végig a kaminót, ott mondjuk napi szinten kell kettő pecsétet gyűjteni. De ez sem nehéz, mert a, a, a kávézótól elkezdve a templomig, a zarándokszalásig mindenhol tudsz pecsétet gyűjteni, ez az, amit, amit mindenki dokumentálni fog, tehát ez a fajta dokumentuma mindenkinek meg lesz, és akkor innentől kezdve aztán kérdés, hogy valaki naplót vezet, vagy fotóz, vagy videózik, vagy egyéb módon regisztrálja, egyéb módon rögzíti azt, hogy milyen volt az ő kaminója.
1: Gábor, te a fotókat, Aha. te a fotók mellett. Tudjuk-e, hogy hány fotó készült ezen az úton? E,
2: hát pontosan nem tudom, én körülbelül úgy becsülöm, úgy becsülöm hogy olyan 4500 fotó körülbelül készült ezen Szép. az úton.
1: Nem zavarta a fotózás az úton? Már olyan szempontból kérdezem, hogy fotós szemmel is nézel. Tehát meglátsz valamit, megállsz, kizökkentette ezt téged az útból, vagy ezt maximálisan bele tudtad éleszteni?
2: Hát, hogyha... Ha zavart volna, akkor nem csináltam volna képet, nyilvánvalóan. Tehát én, én egyébként is egy vizuális típus vagyok, tehát nekem ezek a, ezek a képek, meg az a, az a fajta rákoncentrálás, amikor, amikor próbálok egy szép képet csinálni valamiről, ez inkább erősíti. Erősíti az élményt, nem, nem elvesz belőle az én esetembe, mert, mert azok sokkal mélyebben ívódnak, nem, nem csak a látvány, ami megmarad fényképként, hanem az elkészítés is sokkal mélyebben ívódik bele az embernek a, az agyába. De én azt gondolom, hogy ez nem az első marsutazást tehát x millióan végigjárták ezt, valószínűleg az út minden lépéséről x millió fénykép készült már. Ezeknek a képeknek az a lényege elsősorban, hogy neked személyes emlék legyen és személyes uh, emlékként erősítse azt az élményt, amit ezzel atta az úton szerzel. Az egy másodlagos dolog, hogyha mondjuk ezek olyan képek, amik bemutathatóak mm. uh, akár máshol is. Tehát nem szabad szerintem görcsös ehhez ragaszkodni, hanem, hanem rá kell mindenkinek jönni, hogy, hogy nekem most mi az, a, mi az a személyes, mint ahogy az egész zarándokat is nagyon-nagyon személyes. Ugyanúgy rá kell jönni arra, hogy mi az a személyes mód, ahogy én ezt meg akarom örökíteni, vagy rögzíteni szeretném az, út, a, az utókor számára.
1: A Reni is egy másik személyes utat választott az út megörökítésére, te
0: pedig írtál. Hát a klasszikus. Tehát ott nagyjából mindenki naplót ír. Ugye <gül> az egyetlen nem volt különleges, de én ugye vég írtam az egész utat. Az elsőt is, a másodikat is. Az elsőre nem vittem fényképezőgépet, és... Egy-két fotón van mindössze, amit a társak küldtek el nekem utólag, úgyhogy viszont az emlékezetemben szépen megvan, meg a naplómban. A második útra vittem fényképezőgépet, de én idegesítettem saját magamat, hogy mindig megállok és össze-vissza fényképezgetek. És ugye ez nekem most egy nagyon jó kis ö, emlék, az a több száz kép, amit készítettem, de azért ahhoz, hogy ez, ez élvezhető legyen, ahhoz kell egy szint meg hogy az embernek, mint ahogy a Gábornak is gyakorlatilag az ő tudata és testének a folytatása, egy fényképezőgép, amin keresztül egy, és szépen magának dokumentát és hát lélegzetel állító, tehát hogy én, én mondjuk erre így nem vagyok képes, én nem vagyok egy fotós alkat, hát én írogattam mindenfélét. Sokszor már a szavakból is kifogytam, mert egyszerűen olyan az egész, hogy nem lehet már megfogalmazni, ez, ez egy elég szép kihívás. Én nagyon szerettem azt, hogy templomokba, hogyha nyitva voltak, én állandóan bevetettem magam a templomba, és képes voltam ott több órát is eltölteni. Mert ott csönd volt, nyugalom volt, hogyha valaki bejött, betévet. Hűvös volt. Hát hűvös, igen. Az 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 egy hátrány. De valahogy ezek a középkori falak, hogy hogy ezek, ezek évszázadok imádságait és találkozásait, szívták magukba, meg azok a kövek, amik, amiket lekoptattak, azok a, az a több millió láb gyakorlatilag. Szóval ez az, ami olyan hihetetlenül megbabonázó élmény, hogy sokszor csak ültem ott csöndben és így néztem ki a fejemből, és aztán jöttek a gondolatok, és ezeket is szépen irogattam le. Úgyhogy nekem ez egy ilyen nagy mánia volt, hogy minden létező templomban ami nyitva <hállt> volt, oda én ugyan szépen bevetettem magam.
2: Egyébként tényleg van egyfajta ilyen kisugárzása az egész útnak, erről már itt az elején a bevezetőben is beszéltünk, hogy hogy valamilyen szinten átjön az, hogy ezt, ezt tényleg hány millió ember járta végig az elmúlt több mint ezer év alatt, és hogy... Azok az emberek azért, még, ha mindenkinek is saját személyes célja volt, nagy vonalakban azért, azért csak hasonló elképzelésekkel, meg hasonló vágyakkal vár, vágnak neki az emberek egy-egy ilyen zarándok útnak.
0: És a másik, hogy, hogy mivel olyan sokan mennek rajta végén, nekem meggyőződésem, hogy ott mindenki hagy magából valamit és valahogy ez az út részévé válik. Szóval ugye az első útra én viszonylag zaklatott lelkiállapotban mentem ki, és én viszonylag köves az egész út, tehát nagyon sok olyan szakasz van, ahol kavicsok, kisebb törmelékek vannak, és valahogy így, így, így azon gondolkodtam, hogy mindenkinek szépen a kis lelkéről, szívéről potyognak le ezek a morzsák, és azok alakították ki az utat, szóval ez egy ilyen már-már spirituálisba hajló gondolat, de hogy ez ilyen, ilyen jó volt akkor úgy megnyugtató, hogy, hogy tényleg millió embernek a nyomdokába lépek, és én is ott hagyom a saját nyomaimat, amik örökre ott maradnak.
2: Egyébként tényleg, tehát ez, amit én is mondtam, hogy a legkisebb ilyen egyébként teljesen jellegtelen picike, vidéki, minden szempontból abszolút semmifajta érdekességet nem adó picike templomoknak is volt egy olyan fajta atmoszférája, ami miatt érdemes volt bemenni, és érdemes volt legalább egy öt percet, vagy tíz percet eltölteni. Én, én nem vagyok egy olyan szinten hogy úgy mondjam, nem, biztosan nem vagyok patológiás grafomán, hogy így fejezzem ki saját magamat. Természetesen én is vittem magammal, vettem egy ilyen kis jópofa, picike és naplófüzetet, hogy majd írni fogok. Ez a lelkesedésem körülbelül az első három napig tartott, és addig írtam, és utána egy sort sem írtam. Ennek, ennek az a, az oka, hogy most annak elnére, hogy itt tűnik, hogy, hogy ez egy mennyire egyszerű élet, és az, és valóban az, és ez az egyik, egyik nagyon nagy pozitívum a, a a kaminónak, hogy egy hónapig egy nagyon-nagyon leegyszerűsített életet élsz. Ennek ellenére ez egy tele van ez napi szinten feladatokkal. Tehát este, amikor lett volna időm, akkor, akkor valamikor már annyira fáradt voltam és annyira álmos voltam, hogy egyszerűen belealudtam, mert előtte az ember megérkezik, letisztálkodik, kimossa a ruháját, kiakasztja, száradni, elmegy, megvacsorázik, visszajön, beszélget vörösporozik, erről nem beszéltünk, de ugye minden vacsora elmaradtatlan kelléke a, a spanyol vörösbor. És utána én rendszeresen annyira fáradt voltam, hogy már nem volt kedem írni. Most, hogyha ha újra végig fogom valamikor járni a kaminót, vagy most, hogyha újra kezdhetném ezt a kaminót, akkor valószínűleg azt csinálnám, és ezt szerintem bárki csinálhatja, hogy a a zsebünkben vagy a hátizsák zsebébe levő mobiltelefonnak van egy nagyon jó hangrögzítő funkciója, tehát lehet, hogy az lenne például az én esetemben az igazán optimális, hogy amikor valamilyen olyan gondolatom van, akkor egyszerűen ezt bekapcsolom és rámondom a, a mobiltelefonra, mert akkor ez ott helyben rögzítésre kerül, miközben gyaloglok, és akkor nincs az, hogy, hogy annyira fáradt voltam, hogy nem volt időm leírni. Úgyhogy nekem így maradtak a képek, Renének megmaradt a szöveg.
0: Itt mondanám el, hogy múltkor szóba került, hogy én írtam akkor egy blogot az északi úton, hogy ne kelljen már egyenként mindenkinek e küldözgetni, és akkor otthon gondolkodtam, és um, igazából nem nagyon van létjogosultsága, vagy hogy mondjam, nem annyira releváns már ez a blog, viszont 2018-ban, amikor amikor is ráeszméltem, hogy én tíz évvel ezelőtt voltam kint az úton, és éppen pont azon a napon jutott ez eszembe, szembe, amikor én elindultam. Nem tudom, hogy ugrott be. És hogy, hát mondom, én pont ma voltam tíz évvel ezelőtt Párizsban, hát ez tök jó, és kírtam egy Facebook posztot. És nagyon nagyon sokan kedvelték, és, és mondtak, hogy hát írjak már róla. És akkor rájöttem, hogy én nem fogom zaklatni az ismerőseimet azzal, hogy napi szinten posztolgatom. Csináltam egy emlékoldalt. Az a, az a címe, hogy El Camino Norte, így jártam az északi úton. És valahogy ez úgy alakult, hogy napi szinten, onnantól kezdve 40 napig én újra végig jártam az, uta, az utat magamban. Elővettem a fényképeimet, a naplómat, mindenféle kis kacatot, amit ott összegyűjtöttem. És minden egyes nap leültem, és a tíz évvel ezelőtti adott napot megírtam jelen időben. Tehát aki, aki nem figyelt oda, azt, azt hihette, hogy ez, ez akkor történik, és én napi szinten megosztom az élményemét, ami épp, mert hogy én kint vagyok Spanyolországban, de nem, tehát ez egy tíz évvel ezelőtti történet, és az volt a hihetetlen, hogy az egész út olyan szinten éget bele az agyamba, hogy olyan apró részleteket tudtam feleleveníteni, amiket nem írtam le, és nem fényképeztem. Úgyhogy gyakorlatilag újraírtam az egészet. tehát Hogyha valakit ez érdekel, ez egy emlékoldalnak minőső, tehát nem nincsenek már rajta újabb dolgok. Ezeket a beszélgetéseinket, amiket élőben csináltunk a Gáborral meg a Zsuzsával, ezeket ö, raktam fel, mint esemény. De a legvégére lehet görgetni, körülbelül 40 plusz bejegyzés van, és, és mondom, az a címe, hogy így jártam az Északi úton. Szóval ez nagyon és fotó- fotókkal együtt persze. És ez és is egy nagy- dokumentáció. És nagyon
2: jó, nagyon jó, úgyhogy jó, abszolút tudom ajánlani.
1: Köszönöm. Az úton viszont volt-e valami, ami hiányzott nektek?
2: Nem. Nekem nem volt. Sőt, az a például nagyon érdekes, és ez megint, megint valamilyen szinten jól jellemzi az, jellemzi az utat, hogy aki engem ismer az, és találkozik velem, miközben gyaloglok itt Székesfehérvár utcáin a Nordic Walking botommal, akkor a legtöbb esetben benne a fülemben egy fülhallgató, és ezen átlában podcasteket hallgatok, és vittem magammal erre az útra is egy, egy ilyen kis Bluetooth-os fülhallgatót, hogy majd, hogyha nagyon unatkozom, vagy udalmas részén a, a, az úton, akkor majd ezt fogom hallgatni, és hogy milyen jó lesz. Na most ez volt az a fülhallgató, amit utána akkor vettem elő először, amikor már a, a második ö, repülőre vártunk Barcelonában, ami hazahozott volna Budapestre, vagy hazahozott Budapestre. Egész addig például abszolút nem éreztem ö, hiányát annak, hogy én mondjuk zenét hallgassak, vagy podcasteket hallgassak napi gyakorisággal. Szerintem ez az egyszerűség, ami benne van ebbe az útba, ez arra is... Ö, óvatatlanul rá vezeti az embert, hogy hogy mennyi felesleges sallanggal veszi be körül magát. Tehát nekem például semmi nem hiányzott.
0: Nekem egy jó bot hiányzott. Amikor átküzdöttem magam a pérenósokon, akkor nagyon hamar rájöttem, hogy ez bottal egyszerűbb lett volna. A következő településembe is szereztem, és és nagyon jó. Ez egy ilyen klasszikus bot-bot, tehát hogy semmilyen sporteszköznek nem minősül. Egy sima fa, bot, és a végén egy fém pöcökkel. És akkor ezt a második útra is bepróbálkoztam Bécsben a repülőtéren. Hát mondom, legfeljebb azt mondják, hogy borcs, de nem. De gond nélkül felengedték a, a, a repülőre. Úgyhogy a második utat is azzal sikerült végigjárnom, sőt, hazafelé is engedték. Átszállásnál se so volt semmi gond. a hiányzott. Első utamra én nem vittem polifómot. Nagy hiba. De azért az út felénél sikerült egyet beszerezni és ez a második úton is jó szolgálatot tett. Ezen kívül nem, más nem hiányzott. Nekem volt egy jó kis MP3, lejátszom, teleraktam aktuális zenékkel, ez annyira gyönyörű az agynak a működése, hogy, hogy bizonyos szituációkhoz hozzá kapcsol akár illatokat, zenéket, úgyhogy ha ezek közül, a zenék közül én bármit meghallok, azonnal beúrik minden, ami az úton volt. És volt egy ilyen, hogy vettem egy sampont, amit azóta nem gyártanak már, az Északi útnak a közepén vettem egy, egy kis sampont, és marad belőle valamennyi. És megvan a mai napig. Tehát már kicsit, a, kicsit szétment a, a felirat a flakonon, de így beleszagolok, így belesz, beleszívok egy mélyet, és ott vagyok az Északi úton. Szóval ez, ez valami hihetetlen jó.
2: Nekem volt egy ilyen élményem egyébként, hogy már Galiciában, tehát az út vége előtt egy pár nappal egy, egy olyan Dél előttön, amikor olyan köd volt, mint mitthon Novemberbe szokott lenni, tehát én 50 méterre alig lehetett lelátni, és beérkeztünk egy picike településre, és ennek volt egy nagyon ősi, picike, egészen picike is kápolnája, és e, bementem abba a kápolnába, hát nagyon érdekes volt két okból is, egyrészt mert egy Bach kantáta szólt CD-ről, amit egyébként én énekeltem kórussal, És hát ez önmagában egy nagyon megindító élmény volt, és aztán oda mentem egy bácsihoz, aki ott volt, és aki bepecsételte a a füzetbe a pecsétet, és akkor kértem, hogy pecsételjem be, és akkor csak megfogta a kezemet, rátette a saját kezére, és akkor mutatta, hogy jelezte, hogy vezessem a kezét, és akkor derült ki, hogy ez a bácsi vak volt, teljesen vak volt, és ez volt az egyedüli kapcsolata alapvetően a világgal, hogy jöttek az arándokok, és mindenkinek ő pecsételt be a, a füzetébe, és ez így együtt egy olyan fantasztikus életre szóló élmény volt, amit hát így, így nehéz így mikrofonon keresztül átadni, de, de vannak tényleg ilyen, ilyen, ilyen egészen életre szóló élmények, Arról, hogy mi hiányzik a tárgyiasult dolgokról egyébként, meg azt tudom mondani, hogy, ahogy ezt már sokszor mondtam, hogy ebből élnek, tehát mindenhol nem csak a gyógyszertár van, meg, meg a, a, a pék, meg a, meg a kávézó, hanem ugyanúgy megvannak ezek a túrafelszerelésboltok, tehát bármi, ami hiányzik, olyan felszerelési tárgy, azt bármikor be lehet szerezni, kb. ugyanolyan áron, mint itthon.